0: Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está Há duas coisas aqui que são apresentadas A primeira é uma gloriosa esperança de que um dia viveremos com Ele para todo sempre A segunda é que enquanto esse dia não chega, Ele cuida de nós o seu amor pode ser percebido com a, a maneira como Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Abra sua Bíblia em João capítulo de número 11. Chegamos ao verso 17 desse capítulo da nossa série de exposições no Evangelho de João. E nessa manhã veremos... A narrativa que se encontra dos versos 17 até 54. Sim, eu sei, o texto é longo, mas hoje tem almoço comunitário. João capítulo 11, verso 17. Eu vou ler e peço aos irmãos que, por gentileza, acompanhem a leitura desse texto... Ao chegar, como vocês viram na semana passada, a fim de estar com aquela família enlutada de Lázaro e confortar as suas irmãs, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, lugar importante da manifestação de Jesus, diga-se de passagem versículo de número 19 diz, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia, Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? Ela respondeu, sim Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo e depois de dizer isso foi para casa chamando a parte Maria disse-lhe o mestre está aqui e está chamando você ao ouvir isso Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele Jesus ainda tinha não tinha entrado no povoado mas estava no lugar onde Marta o encontrara, quando notaram que ela se, quando notaram que ela, se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam, confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia, ao sepulcro para ali chorar, chegando ao lugar, onde Jesus estava, e vendo, Maria prostrou-se, aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido Ao ver chorando Maria E os judeus que a acompanhavam Jesus agitou-se no espírito E perturbou-se Onde colocaram? Perguntou ele Vem ver Senhor Responderam eles Jesus chorou Então os judeus disseram Veja, vejam Como ele o amava Mas algum deles disseram Ele que abriu os olhos do cego Não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez profundamente comovido Foi até o sepulcro era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que, aqui, que está aqui, para que creia que tu me enviaste, depois de dizer isso, Jesus bandou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as suas mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas, tirem as faixas dele e deixem no ir. Deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos, aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, os chefes do, dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio: O que estamos fazendo? Perguntaram eles, aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos, se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar, como a nossa nação. Então um deles chamado Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados... Para reuni-los num povo. E naquele dia, e daquele dia em diante, resolveram tirar a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto. Para um povoado chamado Efraim. Onde ficou com seus discípulos? Vamos orar. Baixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. É teu povo, Senhor, aqui presente mais uma vez, reunido para ouvir a tua voz. Pedimos que o Senhor nos ajude. Através da ação soberana, poderosa, iluminadora do teu Espírito Santo. Para que nesse dia, Pai, mais uma vez, venhamos a ver e provar o grande amor de Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Você realmente acha que Deus te ama? Se a sua resposta é sim, por quê? Qual é a régua que você usa para medir o amor de Deus por você? Se confrontado por um não crente ou até mesmo por um crente da nossa nação, qual evidência você daria que de fato Jesus Cristo, que de fato Deus te ama? Essas perguntas são relevantes à luz da narrativa que nós lemos. vocês viram na semana passada, que havia uma família muito querida por Jesus Cristo, família essa que talvez em muitos momentos receberá Jesus na sua própria casa, até onde se sabe essa família que recebia Jesus era composta de Lázaro e suas duas irmãs Marta e Maria... Certa ocasião, Jesus estava hospedado do lado leste do Jordão. Um lugar mais seguro naquele momento em que ele corria o risco de não apenas ser preso, mas até mesmo de ser morto. Quando então uma mensagem é enviada pelas suas irmãs, pelas irmãs de Lázaro, para Jesus dizendo: "Senhor, aquele a quem Amas está doente, a mensagem é curta, mas clara o suficiente para demonstrar que Lázaro está muito mal e precisa urgentemente da ajuda de Jesus. A narrativa então diz e nos apresenta isso nos versos 4 e 5 do capítulo de número 11 de João quando o Senhor então diz ao ouvir isso Jesus disse essa doença não acabará em morte é para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Jesus amava preste atenção nisso Jesus amava diz o verso 5 Marta a irmã dela, Maria e a Lázaro no entanto, quando ouviu falar de que Lázaro estava doente, ele fica ainda mais dois dias no lugar. Então ele ouve falar que o seu grande amigo está doente, que as suas irmãs estão preocupadas e ele permanece mais dois dias... Lázaro morre. O coração das suas irmãs ou os corações das suas irmãs estão partidos. E João faz questão de descrever que Jesus os amava. Ele permitiria que o seu amigo morresse porque o amava. Que o coração das suas irmãs enfrentasse a dor, porque Ele as amava. Que as lágrimas corressem copiosamente no rosto delas, porque Ele as amava. Então Jesus deixou o coração partir porque as amava, espera aí, parece que tem alguma coisa na narrativa, que não se encaixa, afinal você já deve ter ouvido essa semana, ou durante esse ano, alguém dizer que o amor de Deus pode ser medido por você, pelo quanto de prosperidade você tem, pelo quanto de bênçãos você alcançou durante esse ano, nós estamos chegando no mês de a, que comemoramos o dia de ação de graças e vocês vão ver perceber nas igrejas as pessoas medindo o amor de Deus, a bondade de Deus por quanto conseguiram durante esse ano mas parece que João agora está tomando o caminho totalmente contrário porque Lázaro está morto o luto visitou a casa que recebia Jesus, a dor é uma realidade, a comunidade está comovida e agora se dirige para aquela casa que recebia Jesus constantemente a fim de consolar essa família, e vem João e diz que tudo isso está acontecendo porque Jesus os amava… como assim? Uma, uma pergunta retórica surgirá mais à frente na narrativa? Esse que abriu os olhos de um cego, não poderia vir socorrer a quem ele amava? Senhor, se o senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. Senhor, Por que que o Senhor não veio socorrer esse seu amigo, o Senhor que tem poder para curá-lo como fez até então, preste atenção nisso, essa é a ideia que você precisa guardar, para ver um dos pontos importantes desse texto… Sim, o amor de Deus por você é provado não pelo que Ele te dá, do que Ele mesmo criou, mas pelo quanto Ele mostra de si mesmo a você, para que você veja e desfrute da sua própria pessoa. Eu vou repetir. O amor de Deus por você é provado, não pelo quanto Ele te dá do que Ele criou, de vida boa nesse mundo, apartando da sua casa o sofrimento, mas por quanto Ele mesmo se mostra a você, para que você o veja e o prove. De forma profunda. Jesus amava essa família. E por essa razão ele diz, não se preocupe. Não se preocupe. Tudo isso está acontecendo para que agora eles possam ver a minha glória. A dor vai vir, sim. Não se preocupe. Eu os amo, e porque eu os amo, eu agora vou me manifestar a eles. No capítulo de número 3 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que vem a ser vida eterna? Jesus a define no capítulo de número 17, versículo 3, quando Ele diz, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna então é conhecer a Jesus, a essência da vida eterna é o conhecimento interminável de Deus, e do seu Filho, Cristo Jesus, pois Deus amou o mundo de tal maneira que a as custas da vida do seu próprio filho ele nos revelou agora um conhecimento eterno que nos leva a admirar o filho a amar o filho e a desfrutar tudo que o filho tem e é e Lázaro morre para que esse conhecimento agora seja revelado, e Lázaro morre para que a glória de Cristo enche aquela comunidade, enche aquela casa, enche aquela região, ele demora dois dias para que a glória de Deus pudesse ser conhecida e manifestada você olha a narrativa, parece que ele está produzindo dor mas não, ele está demonstrando amor porque amar na narrativa do capítulo de número 11 tem a ver com revelar a si mesmo e perceba como agora Jesus vai revelar a si mesmo a Marta a Maria, e mais alguns a quem Ele amava naquela multidão, que por meio dessa manifestação agora, crerão nele, terão vida eterna, e por isso estará provado que de fato Deus os ama, porque aquele a quem Ele ama, Ele se manifesta... Há um cântico que nós cantamos aqui, que aquele que tem os seus mandamentos e, e os guarda, este é? O que ama a Deus. E esses são amados pelo Pai. E por essa razão, o Pai mesmo diz, e o Filho também, que se manifestarão a Ele. A manifestação do conhecimento de Deus, da glória de Cristo, é a prova de amor... E é por isso que Lázaro morre, e é por isso que o luto aqui é uma realidade. Para que o palco seja armado, para que a glória seja revelada e Cristo conhecido. Tudo mais que vem agora é revelação do Filho. São três encontros, se você gosta de anotar, aí vai o mapa do sermão. O primeiro encontro é de Jesus com Marta, versos 20 até 27. Aqui vemos Jesus revelando a sua própria divindade. O segundo encontro é de Jesus com Maria, versos 28 a 37. Aqui vemos agora Jesus revelando a sua humanidade. O terceiro encontro é quando Ele agora está face a face com Lázaro, o seu amigo. Isso nós vemos nos versos 38 até 44 aqui vemos agora Jesus revelando o seu poder e o texto conclui então com as respostas que as pessoas dão a essa grande revelação de Jesus Cristo o palco foi armado para que a divindade de Cristo a humanidade e o poder pudessem ser revelados vamos olhar cada uma dessas coisas eis é o primeiro encontro a multidão está na casa Jesus se aproxima Marta então corre ao seu encontro e ela diz Senhor se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo que o Senhor pedir note a princípio que essa frase, ela, ela tem uma visão defeituosa de Jesus Cristo. Ela vê Jesus Cristo como um intermediário que pode ser ouvido pelo próprio Deus, como se percebe no versículo de número 22, mas que não parece ser apresentado como sendo Deus. Isso fica mais evidente lá no original, na tradução que literalmente seria assim, eu sei que tudo que você pedir a Deus... Deus lhe dará. A repetição da palavra Deus parece apresentar uma distância muito grande entre Jesus Cristo e o próprio Deus. Mas João já deixou claro no início desse Evangelho que Ele é o Logos Eterno, a Palavra Eterna. O palco está armado para que Jesus se revele a ela como sendo Deus não um grande homem, não alguém que tem poderes para realizar sinais, não um instrumento do Senhor, um grande profeta, mas o próprio Deus, e Deus já havia trabalhado no coração dela, produzindo fé para que agora ela entendesse a revelação e a prova de que ela de fato crê, está exatamente presente nessas palavras, mesmo agora, ah Senhor, mesmo agora que o meu irmão morreu, eu sei que Tu és, aquele que pode pedir ao Senhor, e realizar grandes coisas, mesmo que a realidade pareça ser contrária com as próprias palavras de Jesus, afinal Ele mandou um recado a essas irmãs, dizendo, isso se encontra no versículo de número 4, essa doença não terminará em morte, mas olhe, Lázaro está morto, onde foram as tuas palavras Senhor, as tuas promessas, Por que, é que o Senhor atrasou, mas mesmo assim ela diz, mesmo agora Senhor mesmo agora o Senhor atrasando em receber o nosso pedido, e atender o nosso pedido, mesmo agora que as tuas palavras não pareçam conectadas com a realidade, mesmo agora eu creio, eu creio, e talvez a grande lição que nós precisamos aprender aqui, é que nos momentos de sofrimento nós devemos nos voltar para Deus e não contra Deus no momento da dor, nós não devemos questionar o Seu amor, a Sua soberania, mas nos voltarmos para o Senhor em crença, em confiança, de que nós podemos não entender os Seus planos, como eu tenho dito, mas não duvidar que Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Jesus então diz, o Seu irmão vai ressuscitar, e aqui nós temos uma verdadeira obra-prima de ambiguidade planejada. Ele fala do presente ou ele fala do futuro? Marta ouve essas palavras e ela responde. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Então Marta aparentemente tomou a fala de Jesus como uma declaração habitual de consolo daquela época, que ainda está presente nos nossos dias, e agora ela se junta a Jesus para professar a crença geral, coletiva, na ressurreição do corpo no último dia. No entanto, Jesus está falando de algo muito mais profundo, na verdade, do próprio fundamento da ressurreição. E como é comum no Evangelho de João, você só compreende as palavras enigmáticas de Jesus, através da sua identidade. O palco mais uma vez está armado... As luzes foram acesas. E o Redentor. Se coloca de pé. E diz. Eu sou. Eu sou. A ressurreição. E a vida. A sua divindade então agora é claramente revelada. E aqueles que são. Alvo do seu amor entenderá essas palavras, porque entenderá essa revelação. E aí, Jesus mostra que a sua própria identidade atravessa o jaio ainda não, porque ele não foi, ele não será, ele é. A ressurreição E a vida Mas essa mulher precisa conhecer mais de Jesus E ele diz Olha querida irmã Você acredita que haverá um dia glorioso Que as pessoas Ressurgirão dos mortos Certo? Sim senhor Eu creio nisso os nossos mestres dizem isso, e, e você acredita que isso acontecerá quando o Messias virá para inaugurar a era escatológica? Sim Senhor, o Messias virá para consumar todas as coisas, e agora Jesus diz, eu sou o Messias, é Ele que fala contigo, e sabe querida irmã, na verdade, eu sou o que, o seu irmão Lázaro precisa, e eu sou, o que você também precisa, e as suas palavras são, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, sabe Marta, isso tem a ver com o seu irmão Lázaro. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Sabe Marta, isso tem a ver com você. E aí então vem uma pergunta. Você crê nisso? Consegue perceber o que Jesus está fazendo? Crer na, na ressurreição nos últimos dias, é quase que senso comum entre os judeus. Ter a esperança de que o Messias viria para inaugurar uma nova era, é senso comum entre os judeus. E eles acreditavam que o Messias viria para restaurar e conduzir para a morada eterna toda a nação não deixa de ser uma fé coletiva, geral, de certo modo abstrata, e agora Jesus então, Ele tira o foco de Marta de uma crença geral e abstrata, sobre o que acontecerá no último dia, e agora a conduz para uma crença pessoal... Naquele que é o único que pode produzir vida em qualquer dia. E a ideia é, Marta, você crê em mim. Não apenas você crê nisso. Porque a fé salvífica não é baseada em um dogma, mas em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Jesus. A resposta dela é, versículo 27 Sim Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo O Filho de Deus que deveria vir ao mundo Consegue perceber que agora a sua fé é uma rica mistura de confiança De confiança Na própria obra de Cristo, do Messias Com entendimento de quem Ele é? O Cristo O Filho de Deus O Salvador do mundo Se Deus ama essa mulher <risos> Veja O quão agora ela o conhece Porque o amor de Cristo é revelado Não no que Ele nos dá do mundo que nós vivemos, mas do quanto ele dá de si mesmo, para que nós o conheçamos e venhamos a provar da sua pessoa e obra. E aí então nós chegamos ao segundo encontro. Agora Jesus está face a face com Maria olhando nos seus olhos percebendo as suas lágrimas rolarem sobre o seu rosto e o texto diz no versículo de número 32 que chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria prostrou-se aos seus pés e disse Senhor se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido você percebeu? As palavras são as mesmas. Parece até que elas tinham combinado aquilo que diria a Jesus. No entanto, veja como a resposta de Jesus é diferente. Se a Marta, Ele se revela mostrando a sua divindade... Agora que a sua humanidade é pintada com cores fortes, ficará então agora evidente que o Verbo, o Logos Eterno se fez carne e habitou entre nós, o Redentor que é divino, também é humano. O versículo de número 33 diz que ao ver Maria chorando... E os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no, no seu espírito e perturbou-se. Essa última frase, ela era usada para descrever aquela ação dos cavalos de... Quando esses termos eram aplicados aos seres humanos, descreviam então ira, ultraje, indignação emocional. Ele está profundamente perturbado e ele então diz no versículo 34, onde o colocaram? As pessoas que estão ali à volta dizem, Senhor, venha e veja. Uma explosão de humanidade. Alcança aquele lugar e se espalha por toda a comunidade. Jesus chorou. O Redentor chorou. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a grande pergunta é: por que o mestre está em soluços? Alguns vão ler esse texto e apressadamente vão dizer assim: veja o quanto ele amava Lázaro e agora ele está sentindo do que aconteceu. É verdade que isso pode também destacar a sua humanidade, mas esse não é o ponto. Ele mesmo sabia que ele traria Lázaro à vida isso estava planejado para que acontecesse, para que a revelação acontecesse e o seu amor pudesse ser percebido, alguns dizem que talvez ele esteja aqui irado, zangado, a segunda vez que a Bíblia diz que Jesus chorou, foi quando ele esteve à portas de Jerusalém, e ele olha a incredulidade do povo, mas perceba, essas irmãs são crentes? Por que o mestre chorou? Porque as lágrimas agora correm pelo seu rosto. Ele vê nesse sofrimento os efeitos do pecado e do reino de Satanás quando ele olha para o túmulo, ele vê pecado, ele percebe morte, quando ele vê aquelas mulheres chorando, ele percebe que muitas famílias ainda chorarão, quando ele olha para aquela realidade, ele percebe que muitos relacionamentos ainda serão quebrados quando ele olha para aquela cena ele percebe a maneira como o pecado entrou no mundo e trouxe incredulidade agora o pecado é ilustrado pela morte e ele percebe o risco que muitos estão tendo de morte eterna os gregos diziam que os deuses eles eram em termos modernos apáticos sem sentimentos eles não tinham uma capacidade de sentir dor de sentir emoção e assim de cuidar de pessoas mas veja não é assim com o nosso Redentor isso nos ajuda a entender que o nosso Redentor sabe o que é sofrer. E por essa razão, quando você fala no meio da sua dor, ele entende. Ele entende. Porque ele é o Emanuel, o Deus conosco. O nosso Redentor... Não é um Deus distante como postula os deístas que dizem, existente sim, mas distante. Ou um Deus como postulados pelos panteístas, existente sim, mas impessoal. Não, não. Ele é o Deus que está acima da criação transcendente, mas também imanente, que se aproxima daquele que sofre, porque Ele é Deus presente conosco. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E as pessoas olham isso e percebem, e o versículo 36 diz, vejam como Ele o amava, mas alguns deles disseram, ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse. Essa frase coloca em alto e bom som, duas palavras, a primeira delas, incredulidade. Aqui está Jesus, e eles ainda não perceberam o que Ele pode fazer. Ele não é aquele que chegou atrasado... Ele é aquele que pode trazer Lázaro à vida, mesmo depois de todos esses dias. No entanto, Jesus chega a casa onde um sinal foi manifestado ainda. E como eles não veem sinal, eles não creem. E as pessoas dizem que nós precisamos de sinais para crer que na verdade esses cultos baseados na exposição bíblica com poucas manifestações sobrenaturais é um culto que não desperta fé nas pessoas mas se tem uma mensagem que a igreja brasileira precisa perceber é que na verdade esse tipo de fé, não é uma fé robusta se toda vez você precisa de um sinal para crer não é porque a sua fé é forte ao contrário, porque ela é muito fraca, o tempo todo você precisa de coisas extraordinárias para que você fique espantado e creia, eles deveriam crer nele pelo que ele é, o Messias, o Filho de Deus, nós não vemos ao culto para vermos a manifestação a manifestação da glória de Deus em um milagre. Nós vamos à igreja para ver a glória de Deus revelada em uma pessoa. Jesus. E ali está Jesus, a glória de Deus naquele lugar e eles não percebem, porque não viram sinais. Incrédulos mas eles não estão apenas incrédulos não apenas incrédulos eles estão também perplexos perplexos e o vínculo aqui com o milagre já feito por Jesus de trazer vista a um cego que assim nascera mostra isso Sim, é, é justo perguntar Esse que criou um olho do nada órgão complexo do ser humano Não podia impedir que esse homem morresse? Consegue perceber onde João quer chegar? Parece que a morte é mais forte ele pode até curar quem tem vida. Ele pode até orar por alguém que está enfermo e ele fica bom. Mas agora Lázaro está morto. João faz questão de descrever o plano de Jesus em se atrasar. Porque em Israel não há mumificação como é comum no Egito. Então o corpo está caindo aos pedaços. Jesus se aproximam, eles tiram uma pedra. Uma irmã então se aproxima e diz, Senhor, já são quatro dias. Ele cheira mal, Senhor. Talvez uma parte do seu corpo já tenha caído. Então João agora preparou o palco as luzes mais uma vez estão acesas para que Cristo se revele e agora demonstre o seu poder a grandeza do seu poder ele está agora face a face com Lázaro e revela mais um dos seus atributos o seu poder extraordinário Jesus então, versículo 38, profundamente comovido, vai até o lugar onde Lázaro está e diz, tirem a pedra, tirem a pedra. E no versículo de número 40 ele diz, não lhe falei que se você cresse veria a glória de Deus? E não entenda a glória de Deus como Deus ser glorificado como se ele estivesse dizendo, sabe, eu vou, eu vou fazer algo aqui para vocês cantarem, para na última quinta-feira do mês de novembro ter um culto de ação de graças, por isso, louvarem a Deus por isso, não, não, em João ver a glória de Deus significa ver a Jesus, e é como se ele estivesse dizendo, eu os amo, e é por isso que eu vou me fazer conhecido a vocês. E agora ele diz, Lázaro, sai para fora, e não é um olho que é reconstruído, uma mão ressequida que é restaurada, um aleijado que passa a andar, não, é um homem por inteiro, por inteiro, do a vida, porque ele é, o criador de todas as coisas, e agora, essas irmãs como, alguns, dessa multidão, conseguem olhar meio que por uma janela, um vislumbre daquilo que será no novo céu e na nova terra. E Ele graciosamente se revela a elas. Ele se atrasou por dois dias. Chegou quando Lázaro já tinha morrido por quatro dias porque Ele os amava e a prova disso é que Ele se dá conhecido a todos eles todos eles eu queria que você guardasse muito no seu coração essa frase Deus nos ama Deus nos ama não porque Ele nos dá coisa que ele criou. Prova do amor de Deus é quando ele mostra a si mesmo para que a gente veja e prove dele em Cristo Jesus. Parece que ao atrasar ele estava produzindo dor, né? Mas ele estava demonstrando amor. Ele estava demonstrando o amor. E sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Significa que você pode vir na igreja e não ver milagres, mas se você recebeu mais de Jesus, é porque Deus te ama. Significa que você pode não ter testemunhos para dar no culto de ações de graças de novembro, da sua prosperidade, mas se durante esse ano você recebeu mais do conhecimento de Cristo, é porque Ele te ama... se durante esse ano você não sentiu impactado, arrupiado em um culto, tomado pela música e pelo louvor, mas você veio aqui e conheceu de Jesus e entendeu o Evangelho, está encantado com a sua pessoa é porque Deus te ama, é porque Ele te ama, se domingo após domingo você tem visto e provado a Jesus, é porque uma verdadeira fé está crescendo no seu coração, porque a prova do amor de Deus não é o quanto... Nós temos de coisas que Ele dá do mundo criado, mas o quanto Ele nos dá, dEle mesmo, em Cristo Jesus. Ele os amava, por isso extraordinariamente se revelou a eles. Cristo ama você, por isso domingo após domingo, Ele está se fazendo conhecido. As pessoas olham para isso. Algumas percebem e creem. Outras olham para os sinais e ao invés de crer, elas simplesmente fingem que crê. E há aqueles que olham para o mesmo acontecimento, odeia e desejam matá-lo. É o que não é, nos é descrito nos últimos versos que nós lemos, onde João deixa isso bem claro. E ele diz, leve por favor seus olhos, versículo 45, muitos dos judeus que tinham... Vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Outros fingem que acreditam, mas não acreditam. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. E o texto descreve o diálogo entre os fariseus e leva os seus olhos. Leve os seus olhos por gentileza. Mais à frente no texto, quando agora nos é dito versículo 53 que daquele dia em diante resolveram tirar a vida de Jesus uns creem outros fingem que creem outros odeiam e você? Cristo se revelou mais uma vez por meio da sua palavra se fez conhecido e você? Veja o versículo de número 42, eu encerro com isso, quando o narrador diz que Jesus, quando ele se dirige a Deus, ele diz, eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Em outras palavras, Jesus está dizendo... Que você não deve olhar para isso e dizer, uau, que legal, caramba esse cara é demais, você viu o que ele fez? Não, em outras palavras não basta se impressionar com Jesus, você precisa crer para que tenha vida em seu nome. Se domingo após domingo você vem aqui ver esses atos extraordinários de Jesus e volta impressionado sem crer, amar e adorar, é porque você não está entendendo aquilo que nós estamos dizendo. Eu queria te convidar para que se colocasse de pé. Vamos cantar um cântico que exalta o nosso Deus que sabemos que é o único Deus que subsiste em três pessoas, um Deus soberano, não um Deus criado por mãos humanas, um Deus dependente de homem mortal, não, um Deus poderoso, um Deus poderoso, um Deus poderoso, aquele que cuida de nós, o cântico anterior que nós cantamos diz, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, essa é a nossa esperança, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, esse é o nosso consolo, ele é um Deus poderoso, que cuida de nós, principalmente se dando a conhecer, vamos cantar.